0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Cóbque da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos ao novo episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Alguns meses eu comecei a ouvir a seguir um podcast brasileiro chamado Conversa B2B. É um podcast que eu recomendo, porque eu, à medida que fui ouvindo, comecei a gostar bastante do que eu ouvia. Primeiro, pela razão óbvia sobre o B2B, que é um tema que eu acompanho e sobre o qual não há tanto conteúdo ainda como a gente gostaria. Depois, porque é um podcast brasileiro e o mercado brasileiro, em tudo que tem a ver com marketing e comunicação, continua a ser aquela referência inevitável, particularmente para Portugal. E, por último, mas principalmente porque eu achei as conversas muito interessantes. Eram muito fundamentadas e, claramente, eram uh, entre pessoas que sabiam do que estavam que falando. E aí foi uma surpresa muito boa e incrível que, algumas semanas, eu recebi um convite da Renata, Elia, Renata Delia, perdão, que é a host do Conversa B2B, uh, para gravar um episódio. Fiquei encantado, claro que aceitei, e foi uma conversa ótima, já está publicada, você pode ver, pode procurar lá no, no, no Conversa B2B. Mas foi, sobretudo, também uma oportunidade para conhecer pessoalmente as cabeças que estavam por trás daquelas conversas que eu já gostava. E acontece que quem está por trás do Conversa B2B é a Conversa Tech, que é uma agência business to business brasileira, com muitas afinidades com a Hamlet e com o trabalho que a gente faz aqui em Portugal, também no B2B. Foi fundada pelo Juliano Dutini, que me deu o prazer de aceitar agora o convite recíproco de gravar comigo um episódio aqui para o nosso podcast. Por isso, Juliano, bem-vindo, prazer ter você aqui. Eu começo por pedir que você conte o que foi o seu percurso e com, o que é a Conversa Tech.
0: Muito legal. Obrigado, Jaime. É, a gente também ficou muito feliz de poder fazer essa conexão aí. É, o episódio é muito interessante, trata aí, né? A gente pode falar um pouco das diferenças, das visões de negócio e como o marketing de conteúdo além das nossas fronteiras, apesar da mesma língua, né? É, sobre mim, é, a Conversatec, eu costumo dizer que é a primeira agência que eu trabalho. Eu nunca trabalhei em agência, eu sempre trabalhei em empresa. É, Para dizer que, se não empresa, eu também trabalhei numa consultoria de vendas, muito orientada a vendas, antes de fundar a Conversatec, que foi quando eu realmente consegui fazer o link. Isso junto aí com a. Isso oito anos atrás por aí. Eu consegui fazer o link entre. Um, o marketing e é, vendas né, com métrica e tudo mais. Pui, porque como eu fui gerente de marketing em empresas B2B, de venda técnica, é, eu trabalhei com as melhores agências que, disponíveis no Brasil, muitas conhecidas, né, algumas até que você trabalhou, hum. <risos> que o Jaime trabalhou aí né, no, no, no percurso. É, e o ponto muitas vezes era, nesse tempo longínquo aí, era que a profundidade eles não tinham profundidade não conseguiam dialogar realmente com temas tão técnicos é, dito isso né é, e a segunda coisa é que a métrica era muito difícil no tempo que eu atuava na frente dessas dessas empresas nas áreas de marketing era basicamente evento né é difícil você conseguir provar que aquele valor que você gerou né, que você investiu gerou retorno e era um foi um período muito frustrante né era muito difícil apesar do trabalho muito sério com a né a internet ou o digital vindo de maneira mais firme no B2B com marketing de conteúdo né e com é, ficou faltando essa profundidade alguém que conseguisse dar essa profundidade é e foi por isso claro e foi aí que entrou a a, a ideia da conversa tech, falar legal. Então, aqui a gente eu entendi pelo ponto de vendas o que, que eles precisavam dentro dessa época de consultoria. Eu já tinha, né? Muita experiência em marketing, já tinha muita experiência em conteúdo. É, a minha carreira, por coincidência ou não, foi muito baseada nisso, mesmo em empresas não, não B2B. Por exemplo, eu trabalhei num grande hospital aqui do Brasil na área de marketing, o, o Albert Einstein, né? E era basicamente conteúdo técnico, a gente cuidava, marketing de hospital, como é que é? Você não fala, venha para cá, nossos quartos são incríveis, né? Uhum. É, você fala sobre prevenção, como não ir, na verdade, né? Se cuida, cara, uhum. olha aqui, se você tiver algum tipo de sintoma, vem para cá, mas no sentido... Então, um conteúdo muito orientado a isso. É, foi uma das passagens de tantas mas isso tudo foi se solidificando como a potência do conteúdo na, na na maneira de fazer negócio e que culminou na conversa tech.
1: Eu acho muito interessante essa esse a tua história em particular, porque você referiu justamente a lacuna que eu também sinto e senti mesmo quando estava em, em, em agência, que muitas vezes a gente tem alguma dificuldade em, em entender Uh, o, o cliente para quem a gente está trabalhando e o cliente dele sendo o cliente B2B porque eu trabalhando em agência agência de publicidade marketing direto acho que sempre existiram e podem ser ótimas. né mas na verdade eu tinha experiência de ser um profissional de comunicação e tinha experiência de ser consumidor mas eu não tinha tanta experiência de ser cliente empresarial né? Então, de repente, você não, não é mais difícil uh, você se colocar no, no, no pé né, do cliente empresarial, principalmente quando, é, quando são áreas muito técnicas, o que é muito frequente no B2B, não é sempre, mas é muito frequente. Um, agora, pulando então para outra pergunta, porque já, você já falou um pouquinho o que, que, já, o que, que te levou a criar a conversa técnica. Né? Vocês existem desde quando?
0: 2014, na verdade, por aí. É porque okay. tem um momento de você... Cri... Quando ela foi criada e idealizada e quando ela passou a virar realidade. Tem um pouco... Yeah. Eu tenho até dificuldade de colocar esse limite aí do... do... De quando ela, de fato, né? Eu entendo ela como... Se for ver as datas lá em LinkedIn, pode ser, inclusive, que não bata, seja menos. Mas é, é quando ela foi concebida e passou a ao menos, quando a gente cria alguma coisa, ela fica na nossa mente, até se ela já é realidade na nossa mente, possivelmente, o próximo passo é ver se ela é realidade no mundo né prático. E, a partir dessa primeira comprovação, ela já existe, muitas vezes.
1: Ok. Eu gosto muito do nome Conversa Tech. Né? Acho um nome muito interessante, porque ele já conta uma história. Você quer falar um pouco sobre, a, sobre o que está por trás?
0: Cara, Nossa, é, eu eu acho que isso é foi é muito feliz porque tem como a gente já vem conversando aí como a conversa até nasceu ele é, é da dificuldade né de conseguir fazer esse diálogo técnico com um, uma linguagem mais de de negócio né uma linguagem mais é, é, traduzida, vamos dizer assim, a gente brincava, hoje em dia acho que isso é, um, é uma bobagem, mas na época era, a gente falava que era traduzir termos técnicos, ou comunicação técnica em uma linguagem mais simples e mais direta e mais de negócio. Mas, mais do que tudo, o B2B, ele é pautado por conversa, porque no final do dia as vendas técnicas acontecem em Alguma, algum conta junto com uma equipe da empresa que vai contratar, fazendo, né, as, as conversas e aí explicando o produto e tudo mais. É, então, são esses dois aspectos, né, que, como eu falei, essa tradução do técnico para conseguir estabelecer melhor essa comunicação, e a outra, porque o B2B é caracterizado, né, é, por essa relação pessoal, né, o, o, o que a gente chama de B2B, na verdade é P2P, né, que a gente. É, é, de pessoa para pessoa e essa relação a gente valoriza muito, né? É, e, e tem um, um outro aspecto do, do técnico que a gente gosta muito de falar, que é a, o especialista, né? Então a gente sempre fala, quando chega para as empresas fala, cara, ó, vou, vou, né? normalmente setores B2B a gente entra na, em muitos casos, a maioria deles eu diria tem poucas empresas atuando, né? Eles uhum. daquele naquele segmento. A gente sempre fala, cara, é o seguinte, a gente, não, né, nas primeiras conversas, a gente vê que uma dificuldade do que falar, como falar, tal, como eu até entendo, mas o que falar a gente diz, gente, vocês são uma das principais empresas que atuam nesse setor. Os melhores especialistas desse segmento estão aqui dentro. Eles já fizeram isso um milhão de vezes, em vários segmentos, para diferentes tipos de clientes. Não tem ninguém no planeta, ou sei lá, é um grupo seleto que tem esse conhecimento e vocês estão com os caras aqui dentro e não bota os caras para falar, não usa esse conhecimento que está aqui dentro para atrair cliente, enfim, para prover informação realmente para é, é, esse mercado e que te ajude a, 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 por consequência disso, a gente sempre fala, é melhorar a sua atração, melhorar o, o interesse sobre você, melhorar o seu awareness, te colocar numa posição de liderança, né mas o importante é você precisa, antes de mais nada, encontrar a sua voz. Né? Mas é, tirando a barreira de encontrar a sua voz, do como se comunicar, a informação está toda lá dentro, é só alguém ir lá e sentar. Tem, eu escutei outra vez... Um, um, um outro uh, grupo, enfim, um concorrente falando ah, não, é, tem lá sempre o professor Pardal que está lá dentro tal, colocando esses caras como fossem, não sei, um alien, alguma coisa assim. Para a gente, não. Esses caras são os grandes heróis, cara. São esses caras que mantêm o B2B no, no ar. A sociedade funciona por causa do B2B. Eu sempre lembro do quando eu trabalhava numa empresa, Jaime, de que tele, de telecomunicação, e eu fui visitar o cabo submarino que liga o Brasil à Europa. Uhum. Ou seja, Sim. essa comunicação que a gente está fazendo aqui é graças a um cabo submarino que uma empresa B2B cuida. Né? É. A gente acha... E, 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 e olha o valor que isso tem. Experimenta cortar esse cabo aí para a gente ver o que acontece. Não, é isso?
1: Não, claro. Normalmente, o que a gente vê da maior parte da comunicação, que é a comunicação de consumo, é a ponta do pés. Porque em qualquer economia a, a, a importância econômica do B2B é bem maior do que a importância econômica, o volume né, de empresas B2B é maior do que o de empresas de consumo. São os bastidores. E, pelo que você está dizendo, com toda a razão, muitas vezes essas empresas, a dificuldade delas de comunicar é elas, elas próprias não valorizam, não apreciam o conhecimento que elas têm dentro dela. E, às vezes, o nosso papel de comunicação é simplesmente botar o um megafone na mão dela. Né? Isso que você está dizendo em uma reunião com seu cliente, agora você vai dizer para fora, vai dizer para todo mundo.
0: Né? Exatamente. É, tem um, eu acho que no, no B2B tem um aspecto, essas pessoas, inclusive, mais técnicas e tudo mais, esse conhecimento é... Eu acho que tem uma. mas Acho que a palavra não é não valorizar. Eu acho que eles nem têm ideia de que podem colocar isso e, e se assumir. Qual que é o grande lance? São empresas que têm um modelo mental muito. Uh, muitas delas, não todas, tá? Inclusive a gente tem cliente de diferente patamar. Mas muito conservador, né? Num, num, num formato de relação muito do vendedor, tal. Cada um tem o seu lugar. Então o cara tá lá na caixinha dele e se assumir como um expert do segmento, exige uma postura mais proativa, exige você dar o cara a tapa, né? você chegar e falar, cara, ó, não, 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 a gente entende que as coisas deveriam ser feitas dessa forma, a gente entende que soluções assim são melhores que soluções assado. Né? Fazer essa discussão é, exige, e eu acho que tem uma, uma ideia de low profile, de o cara né, não gostar de se colocar é, que é tradicional, mas, cara, é um, essa é uma, uma limitação in, inventada, não, não precisa disso. Eu acho que eles até valorizam, mas é uma valorização muito interna, que precisa colocar para fora, né? eu acho que uhum. essa é a nossa missão aí, né, Jaime, colocar esses, esses heróis, que é o que a gente chama, é o cara que cuida do cabo submarino, ele explica, uhum. falar, cara, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? conta aí para a galera, né? um pouco isso.
1: Já que você começou a falar dessa barreira, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho isso, né? porque é, a comunicação no Brasil, em geral, tende a ser mais coloquial do, do que em Portugal, mais descontraída, mais informal, mas mesmo assim, quando eu olho para muita da comunicação business to business, é, que é feita no Brasil também, eu encontro a mesma coisa que eu encontro aqui como eu encontro em outros mercados, que é ainda, uma, muitas vezes, uma comunicação muito rígida, muito formal, muito parece é. que tem uma, uma barreira. Né? E estou vendo que você também tem essa vivência, essa experiência. A que, que a gente pode atribuir isso? Por que, que, por que, que há essa... Essa dificuldade em, por um lado, falar claro, né? não ser uma conversa esotérica que ninguém entende, só de técnicos para técnicos, e, além disso, uma conversa empolada, chata. Né? Qual, é, qual, é, qual é a dificuldade?
0: Eu acho que são várias assim, e a culpa não é só das da, ou só das agências ou nossa aqui, né, Jaime? Eu acho que a é uma coisa, uma cultura que que arrasta, né? E que tem, e que vem mudado, vem mudando. A pandemia está ajudando a mudar isso. Que eu acho que o princípio é o seguinte, voltando aí para os tempos que eu trabalhava em grande empresa e tudo mais, cara, tudo era aprovado. No, um comitê, tudo que você escrevia, todo, toda a informação precisava passar por mil pessoas para poder ter, você poder publicar. Né? Uhum. Advogado lia, sei lá, regulatório, todo mundo tinha que ler. Alguma, às vezes, um negócio muito simples. Para você conseguir fazer um executivo falar, ele tinha que ter a permissão XYZ, o training lá, do, né? ele precisa ser treinado, ele precisa ter uma série de coisas. E tudo isso faz com que, né? Tudo impossível, perca a personalidade.
1: Impossível ser autêntico, né? Impossível ser. Impossível,
0: vida. impossível, Jaime, impossível. Era proibido ser autêntico, né? Era como ficava, se preocupava muito. Havia uma preocupação com marca, então era uma marca se investir em marca tinha uma marca incrível, tal, mas completamente inacessível do ponto de vista, é, né? do, do, do não se usava essa forma de, de marketing, né? Era só marca lá, investia tal e esconde todo mundo embaixo aqui do, do tapete. E se quiser falar, o Estadão, né? Aqui no Brasil, os, os grandes jornais ou a Exame quer é dar uma entrevista. É aquela coisa, era aquilo que se falava, né? Muito, muita barreira, muita insegurança, muito medo de falar, muita, ai, ah, o concorrente vai achar. O que, que o cliente vai achar? Tinha uma preocupação é, exacerbada em relação a isso, e isso é uma coisa que dificultava, não diria nem dificultava, impossibilitava. É, com aí, cara, vem a revolução aí, né? Digital e a, começa a falar, cara, ó, legal. Né, aí o que, que acontece? Alguns executivos passam. Né, a ter por personalidade própria, imprimir a sua personalidade, influenciadores de setor, é, empresas né, é, de, de jamais digitais, que, cara, não tá nem aí, qualquer cara fala, e começa a desmistificar isso. Fala, cara, é o seguinte, a gente tá. Esse, esse, a gente precisa colocar o time para falar, as pessoas precisam ser autênticas, né? Uhum precisamos correr mais riscos claro que é, eu acho que ainda a gente tem como eu falei diferentes empresas com diferentes níveis de liberdade eu acho que a gente vai conquistando também a confiança e aos poucos vai né eles vão vendo também que dá para dar para baixar a régua com a gente porque né a gente tem é, as consultas fontes corretas faz tudo da uma maneira é, dentro de, de tudo mas não precisa se precisar numa estratégia, a gente já enfrentou isso no começo, sei lá, há cinco anos atrás, os clientes queriam aprovar com, com o presidente tudo que a gente fazia ou tudo que a gente discutia, e aí faz impossibilitando né, que, a, que a ação gere resultado, porque cada frase demorava né, 15 dias para ser aprovada, discutia, voltava e trocava os sentidos. falou fala, não, cara, a, gente, a proposta é falar desse tema se você ocultar esse dado, ah, não, mas o que, que o concorrente, isso aqui é um dado que a gente não deveria. Mas, bicho, o que, que o cara vai fazer com isso? Ah, não, o cara não quer. Então, é, isso foi aos poucos vencendo. E eu acho que isso vai ficar no passado de uma maneira é, radicalmente rápida a partir do que a gente está vivendo hoje, dessa conectividade, está todo mundo trabalhando de casa, né? É, e a valorização real das pessoas e das suas personalidades, né, uhum. é, eu sou do tempo que trabalhava de terno, né, por exemplo, quando eu trabalhei no hospital, que é quando eu citei, a gente tinha todo mundo trabalhar de terno, banco, né, você trabalhava de terno, eu trabalhei na indústria de entretenimento de terno, assim, tinha uma formalidade no vestir, tinha uma, do tipo, guarde a sua identidade secreta para você mesmo, aqui você tem que falar conforme essas regras, né, é, eu sou muito crítico de tudo isso, não à toa eu vim para esse lado, né, dá para perceber. Mas é, tinha essa, essa é, é, então a gente carrega o B2B de uma maneira muito mais conservadora, carrega isso no, no seu DNA, e eu acredito que essa falta de, de, de é, tem muito a ver com isso. Um segundo, Inter, acho que você quer comentar alguma coisa, eu comentei na sequência.
1: Não, não, pode ir, pode ir. eu tô concordando.
0: Um concordando. Um, 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 um segundo item é a empresa não ter, não se assumir, né, Jaime? As, pessoas, as uhum. empresas precisam assumir essa condição, aquilo que eu falei anteriormente, precisa ter coragem, falar, cara, é o seguinte, você quer crescer 50% nos próximos cinco anos, legal. Então, se você fazer mais do mesmo, não vai adiantar. Você quer continuar aí né, esperando chegar, tal, ou você quer dar a cara a tapa? Porque ao se posicionar, vai ter gente que vai se identificar com você, igual a gente está fazendo aqui, eu e você. A gente está aqui conversando, falando o que a gente acha. Seguramente a nossa audiência vai dizer, legal, gostei do que os caras falam, vai falar, nossa, esse Juliano fala cada absurdo, como é que ele tem coragem de dizer isso? Eu tem gosto ter... do terno, tá bom, tem não tem uma problema. terceira
1: possibilidade também, que eu acho que é a mais numerosa ainda, e que acaba com essa paranoia também, é que para a maior parte das pessoas, nem vai gostar, nem vai desgostar, vai para tudo
0: <risos> Pode crer. É verdade, já É tem verdade. Tem
1: efeito de quem comunica, que às vezes pensa: ah, eu tô... ah, estou. Hoje vou botar uma gravata verde, todo mundo vai reparar, <risos> vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Na verdade, todo mundo não está nem aí.
0: Está né? pouco se lixando, né? Quem
1: achar o bom, que bom.
0: Quem não achar bom, é... né? vai a sua vida. É isso. Mas você sabe que isso, e isso a gente pode falar do, até da nossa da nossa experiência con, conosco mesmo, né? Produzindo conteúdo. É, gera, o legado é gerar identificação com quem se identifica com você.
1: Claro.
0: Né? Então, o cliente bom, a gente fala isso para os clientes nossos, cara, é o seguinte: a gente vai te ajudar a trazer cliente para você. Mas assim, se você acha que a gente, a gente não vai agradar todo a gente não quer trazer todo mundo. Até porque, pela lógica. Vai ter os caras que têm mais a ver com você e vai ter caras que têm mais a ver com o seu concorrente. Não adianta você uhum. querer trazer um cara que não, não tem afinidade contigo, não gosta da forma como você fala, não gosta do jeito que você faz, é, não gosta do seu, o seu produto ele tem, ele gosta mais do outro. Cara, deixa o cara ir para o outro. É melhor você dizer quem você é. É melhor você colocar a tua voz, trazer o seu especialista, ele contar, você né, se, 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 se mostrar através da sua autenticidade isso vai atrair as pessoas de uma maneira muito mais forte, muito mais é, transparente e acima de tudo honesta. Uma relação que já se estabelece é, de uma maneira, de uma empatia importante, cara. Eu me identifico, uma identificação né, de como ele pensa negócio, como ele oferece serviço, como ele soluciona com os outros clientes. É, essa pasteurização de tudo, né, você acaba não diferenciando, ah, tem aquela empresa que é mais azul, então essa que é mais vermelha, então parece que é mais isso, que é mais aquilo, mas o mundo prático pode se comprovar ao contrário, inclusive, né, então né, esse mundo, eu sou um crítico também dessa, dessa questão do branding e tal, mais do que a marca é você mostrar que você faz, né. Então, por exemplo, acho que a gente trabalha com comunicação, então a gente faz comunicação para a gente mesmo, senão fica esquisito, né? Não é uma coisa que...
1: Então, eu queria eu queria emendar aqui, já que você falou em branding, é, porque, como você sabe, da nossa outra conversa, o tema da marca é um tema que aqui na Hamlet a gente valoriza muito, porque eu acho Aham. que há, há um... Um déficit de marca no B2B tem todo um saber sobre construção de marca nas empresas de grande consumo, que as empresas B2B ainda aproveitam um pouco. Mas eu queria entender qual é a sua posição sobre isso, porque você está falando de uma coisa que eu acho muito importante e que, para mim, é um dos fundamentos da marca, que é você criar uma identidade diferenciadora e você está alicerçando muito essa identidade diferenciadora na própria identidade das pessoas que compõem aquela empresa, né? que é a autenticidade. Mas como é que você vê o papel da marca uh, nessa, nessa construção? O que, que, que significa? Cara. Que importância tem a marca para uma empresa B2B?
0: É, cara, é grande, assim, a gente, acho que você deve, aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra empresas com 40 anos, 50 anos que procuram a gente que investiram pouco em marketing, pouco e tal, mas é uma marca muito forte e reconhecida num setor sem nem sequer ter, ter investido muito, é, uhum. é muito comum isso. Uhum. É, por outro lado, é muito bonito de se ver, porque isso significa que isso foi, cresceu em cima de valores, que isso cresceu em cima de bom serviço, isso cresceu em cima de uma solidez financeira, com uma preocupação né, é, genuína com, com o segmento, às vezes até com algum propósito importante já, pensando né, no, no, no mundo de hoje e tal, só que está tudo no subterrâneo lá, tá tudo, no, ou um fundador, né? você deve se deparar às vezes com isso aí, é um fundador ou um, uma empresa que nasceu... É, é, já dentro de um, de um contexto, enfim. Então, é super importante, parece que, mas assim como, acho que tem um pouco a ver com essa história de voz também, né? Se colocar, se, se, se preocupar com isso, parecia que era é, secundário, não era um mundo que não precisava, né? Era algo que, que realmente não precisava. E hoje em dia eu vejo isso muito de uma maneira muito mais favorável. O problema que eu vejo na questão de branding aplicado ao B2B é que ele não, ele, ele ficar é, algo que é uma poesia. Não sei se você me entende. Ele vira mais um desejo do que o que a empresa realmente é. Uhum. E isso descola, né? Da então, sei lá, para dar esse exemplo aí da da, de uma empresa centenária, aí o cara vai lá, faz um investimento em, né, em, em marca. O que ele faz? Ele moderniza a marca dele e troca lá um selling line, né, A marca fica mais bonita. Tal aí, tem uma ele gastou um caminhão de dinheiro para fazer uma mudança. Eu Não tô dizendo que para que não, né, eu Não sou contra isso. O ponto é aqui no B2B, especialmente, você precisa casar o que você faz, você precisa ter, e isso, somente isso não basta. Né? Se você não, claro, é, é, igual, sei lá, eu desejo ser mais digital, e aí eu coloco o um negócio digital, mas eu sou analógico ainda, não, isso, isso virou um desejo, ficar muito distante da realidade, da percepção do seu cliente, você precisa construir isso. Né? Uhum. E eu acho que às vezes a, a, a marca, eu encontro aí esses movimentos, um descolamento né do que a empresa ainda é, vira um desejo e, e não não real.
1: É interessante isso que você está dizendo, que aí é uma, conex... é uma comunicação que está desconectada, é como se eu me apresento com uma personalidade... É toda XPTO,
0: modernosa, modernosa Moderna,
1: o que for, <risos> mas depois eu, na prática, não sou nada daquilo, quer dizer, eu vou criar uma ilusão que depois a realidade não sustenta, né? ou nas minhas vendas, ou no meu serviço, ou na maneira como eu produzo, na maneira como eu trato os meus colaboradores, não tem nada a ver com aquilo que a minha comunicação está dizendo. É isso que a poesia isso. que você está descrevendo.
0: É, eu acho que é, é exatamente isso. E aí, acho que tem uma... É porque as empresas estão se cobrando muito, já. com esse negócio, eu acho que, de novo, de ter acelerado, ah, de ser digital, de ser moderna, de ser tudo. E aí, a primeira reação é, cara, a gente precisa mudar aqui. Aí muda o site, muda o logo, cria lá né, um selling line novo, faz a discussão de branding que tem que fazer. Mas eu acho que o... Fica muito descolado ainda, eu acho que a, a encontrar a voz, né? É, porque, inevitavelmente, esse cara vai colocar para essa agência de branding essa e a agência vai encontrar. Até porque ele tá, se ele tá afim de se modernizar, ele deve ter algumas iniciativas. Só que ele pega a iniciativa e coloca ela como somos modernos, digitais, cara. E tem atrás tá cheio de, de gente pedalando a bicicleta ainda. De digital, não tem nada, sabe. Eu acho que esse é um erro comum que, que, e é uma crítica que eu tenho à aplicação do, do, do modelo branding B2C para o B2B, porque o que eu vejo é isso. né? No B2C é isso, cara, porque, na verdade, a, a conexão... Você não fala tanto com a marca, né? Não vem um vendedor assim na tua porta lá, dificilmente, né, no B2C. É, na verdade,
1: para mim, eu, eu tinha feito há um tempo uma reflexão sobre isso, que é... Na maior parte da venda que você tem, tipo, um produto que você compra no supermercado. Eu comprei um, uma caixa de biscoito no supermercado e eu estou comprando aquilo, a marca é daquele produto, mas eu não faço ideia, nem tenho que fazer ideia de qual é a empresa que está por trás daquilo. Na maior parte, das vezes, é irrelevante para o consumidor. Então, a marca pode contar uma historinha sobre aquelas bolachas que aquilo não tem importância para mim. Na maior parte das empresas b 2 isso não pode ser assim, porque tem, a marca é a marca da empresa, e se a empresa não corresponde àquela promessa de marca, fica muito complicado. Isso também é uma barreira para as próprias empresas fazerem esse trabalho de construir uma marca, porque isso cria, como você está dizendo, uma cobrança muito grande para elas. Se eu estou dizendo que eu sou assim, eu tenho que ser assim. Né? É um dos papéis da marca é criar ali um, uma, uma fasquia, um ideal, que a empresa tem que se pôr à altura. Né? E essa é uma, Exatamente. É uma grande diferença.
0: Boa, boa, bem resumido aí. Eu acho que tem um medo, né, Jaime? A verdade é que, por trás disso tudo, tem um medo de errar, que eu acho que no B2B é muito maior, né? porque você está lidando sempre... Né, com o um executivo, você está lidando sempre com um grau de exigência, é, você não pode errar, né? E eu acho que isso também é outra coisa que precisa se resolver, né?
1: É, você pode precisa ser nem.
0: bem... Pode, pode errar, cara. Você acha que toda empresa B2B acerta? É todo mundo né, também erra. Agora, você pode ter propósitos claros e não conseguir cumprir por algum momento ou por algum erro por... faz parte né, da, do jogo, Ó, nesse caso não deu certo a gente tentou uhum. chegar nisso que a gente sempre promete, mas especificamente nesse caso não tem, eu acertei em todos e nesse aqui, por algum motivo é, não funcionou, sinto muito vamos reinventar, fazer de novo, não sei aí. mas eu acho que tem uma cobrança pela... o B2B não permite erro, cara, assim, é muito duro é um mercado mais é, eu acho mais exigente é, em, em muitos sentidos em muitos sentidos, e é o que você falou no final do dia você pode fazer os né, Salesforce, faz campanha você vê lá tal, tá, você até acompanha no final do dia vai vir um cara, você liga pro cara vem um cara lá, se uhum. esse cara não tiver nada a ver com aquilo tudo ou o papo não tiver a ver com aquilo tudo, cara, vai ser uma frustração e você fala bicho, não dá, cara, não, não é isso que eu, que eu tinha visto se o cara, né, essa desconexão é, que a gente estava comentando. Cara não o P2B bom... é muito sutil.
1: Se esse cara não for um bom representante da marca, né? Se, se essa marca não for uma, uma realidade para ele, na, emocional, na cabeça
0: dele, isso tudo. Claro, né? claro, por isso, porque tem que, no final do dia, igual aqui na Conversa Tech, enquanto a gente está falando aqui, a galera está fazendo reuniões, está trabalhando, está. Cara, é um jeito de fazer nosso. Assim, eu, tô, eu sou muito seguro em dizer que o que a gente fala aqui é o que a gente faz. Uhum. Se a gente comete erro, possivelmente sim. Alguns já cometemos. Mas a gente tem um propósito claro. É isso que a gente está falando. Um marketing verdadeiro. Um marketing é, é muito é, transparente. Dando voz ao cliente. Ajudando o cliente a encontrar a voz. Dando um ambiente de, é, de segurança para que ele sinta coragem, né, se empoderado para poder se colocar e, e colher os frutos disso, é uma transição difícil mesmo, e essa relação com a marca não pode desandar, né, tem que, tem que ser algo evolutivo, não, não um desejo. né?
1: Agora, Juliano, eu queria então agora emendar para uma coisa, para um elemento de cultura também de que você já falou, e que para mim tem tudo a ver com isso, e aliás você começou por aí, quando você falou do seu percurso, que é aquela, que é aquela uh, desconexão que, que, que existe, que, que pode ser projetada cá para fora por essa marca, que na verdade não tem nada a ver com o que a empresa é, mas que também reflete uma, conexão, uma desconexão que pode haver dentro da empresa, entre marketing, vendas e dentro do marketing quem trabalha a comunicação, que é Teoricamente, tudo isso deveria trabalhar para o mesmo objetivo, que no fim do dia só tem um objetivo, que é vender mais, a empresa crescer, etc. Mas, às vezes, não é assim que funciona. Cada um está tirando para o seu lado ou está tratando esse objetivo de uma forma completamente diferente. Como é que você vê isso? Qual é o papel de uma agência como a Tech ou como a Hamlet, né? que nós fazemos é, um trabalho semelhante, em dois mercados diferentes, para você ajudar o cliente a contrariar essa desconexão? Se é que tem um papel nosso?
0: É, não, eu acho que tem um papel. A gente tem um papel de facilitador. Esse é um problema é, importante nas, nas empresas e falando com muitos executivos da área comercial, tem até acho que um, um, um podcast que a gente gravou com o Alexandre Calisto, que é um, é um cara que transitou entre marketing e vendas algumas vezes, e o que a gente é, conclui é que o problema, de, especialmente relacionado a marketing vendas, mas pode se expandir para o resto das empresas, é que os incentivos fazem com que a, as, me, as, as metas e incentivos fazem com, ajudam para que isso aconteça. A falta, então, a área comercial é o faturamento, tem que bater o faturamento. A, a área de, de marketing é gerar leads entre o lead e o faturamento, tem um caminhão de coisas que pode acontecer e que você pode uhum. se esconder. Uhum. Para fazer a história simples aqui. Então, eu acho que é, já seria difícil por natureza, por natureza, e a situação se agrava é, pelos é, incentivos e motivações de cada um. Né? Aquela meta do variável que você tem seu, da sua remuneração variável está atrelada à geração de lead. Beleza, vou mandar ver aqui. Aí o cara lá, o outro, na outra ponta, o cara é faturamento, e aí ele vai devolver e falar, cara, só que seus leads são ruins. Ah, não, meu, meu lead é bom, é você que não ligou. E aí, pronto, essa situação é, é, é bem crítica e característica. Nosso papel, o que, que a gente tenta fazer aqui? Sempre quando, é, é, especialmente em projetos mais de longo prazo, assim ou, ou, né, em que vai ser estabelecida uma relação mais longa, às vezes a gente é chamado para um projeto de ah, montar uma ação de ABM, mais de curto prazo tal, mas mesmo nessas ações, é, que a é de ABM especificamente, vendas é bastante importante. É, mas a gente tenta, no ABM, geral...
1: ABM, para quem não souber, Account Based Marketing.
0: Ah. Isso. So, é, so, que é...
1: Se quiser saber mais, tem uma série de podcasts da, da, da conversa B2B que explica e descasca o ABM.
0: Certo. Isso, isso. isso. É Mas é basicamente você definir poucas contas e fazer ações para essas poucas contas, mais personalizadas, junto com a área comercial, com abordagem e tal. É, o que a gente tenta fazer, Jaime? É assim, de entrada, definir o projeto e tal, e é, criar os times, um, um dos squads, o né, que a gente costuma criar, é o primeiro que... Aprovado o projeto com marketing, os outros interlocutores... Então, cara, traz a galera de vendas, traz o cara de produto, né? Porque o que, que acontece? É, muita, e aí a gente trata o projeto com alguma frequência com esse grupo, um grupo estendido. Então, a gente ajuda a marketing a chamar essas pessoas, a gente intermedia... De, de certa forma, esse diálogo, que é liderado por marketing do ponto de vista né, institucional ali, mas é a gente que faz o papel ali, teoricamente, de mediador. E, mais que tudo, a gente pega o comprometimento, por exemplo, né, da área de, de, sei lá, planejamento comercial, que está lá, fala, cara, ó, a gente está montando aqui a ação, você vai ter que, todo dia, 10 me mandar os dados de como é que foram as vendas no período tal, para eu poder cruzar aqui e ter os indicadores do projeto. Porque os indicadores do, do que a gente... É né, tão importante como quanto fazer é MD, para a gente poder é, mostrar os, os resultados para esse time. E aí está lá o cara de produto que está tentando impulsionar um produto, está lá o marketing que está conseguindo, está né, criando as ferramentas para gerar essas abordagens, a área comercial... É, através de, de ações deles mesmos, mas também fornecendo indica, é, é, dados para a gente, para a gente consolidar isso e ter uma visão da, do resultado do projeto como um todo. Né? Porque não adianta. Tem as discussões com cada grupo? Tem. Ah, o plano de mídia, né? mídia digital, vai fazer e tal? Tem que chamar a área de... Né? A gente tem que aprovar ali com gente de projeto, tocar isso e tocar o dia a dia. Mas... É, se ele não tiver essa amplitude e se a gente não, de cara, não propor isso, é, a chance dele dar certo diminui bastante. Né? Diminui bastante, porque... Até porque... A eu já tive lá do outro lado assim. A gente tem muita coisa para fazer, cara. Dentro, dentro das empresas é parece infinito. Você tem que preencher o negócio do RH. Você tem que dar o feedback para todo mundo até tal data. Você tem que é, tem muita. Você tem que ir no comitê de aprovação. É, de, de, de orçamento para aprovar aquela ação, você tem que elaborar o planejamento do ano que vem, é uma nova ação, você está, né, e tem muito trabalho interno, mostrar para o teu chefe, depois ir na reunião de diretoria, tem muito fórum interno, isso faz com que é, as, as pessoas não têm tempo, cara, não, as pessoas estão focadas em fazer o trabalho delas lá, que é empurrar a máquina, tem máquinas maiores e menores, uhum. mas ele precisa empurrar tudo isso. E ele precisa de um parceiro que ajude. A gente tem que entender que essa é a realidade. Não adianta ficar aqui de falar ah, mas você também não fala lá, com não linha direito tal. Eu acho que a nossa postura, Jaime, é ser mais proativo também nesse sentido, de entender que o problema existe, é, entender que é, ele é incentivado por algumas coisas que não nos, não nos diz respeito, é, mas que também o profissional de marketing precisa estar tá nos fóruns lá, no final do dia é isso, se os, os nossos clientes forem sempre promovidos e tudo mais, é que a gente está fazendo o nosso trabalho bem. Para isso ele precisa é. circular lá dentro, ter, ter os indicadores na hora certa, ele precisa estar é, tá alinhado com, a área, com as outras áreas de que a ação foi bem coordenada, não é isso? E se a gente do lado de cá consegue plugar e, e fazer com que isso ande, é, eu acho que é um papel nosso sim. Nem sempre você pode, deve ter aí as suas experiências também, isso é possível, não temos, às vezes não temos essa abertura, mas...
1: Mas é o papel de quem está de fora e que não está envolvido na máquina, né? a gente está envolvido na nossa, é. mas não está envolvido na deles, então tem essa possibilidade de ajudar a...
0: É, eu sempre falo, Jaime, que é assim, eu tento sempre falar, porque às vezes a gente é muito contundente nas afirmações e pode passar por, por, né, prepotência ou arrogância ou tal. Eu falo, cara, ó, é o seguinte, tem dois motivos pelos quais a gente pode falar dessa forma. Primeiro, para deixar claro, a gente não é mais inteligente do que vocês, a gente só tá do lado de fora, e eu já vi isso mil vezes, e mais, eu já tive sentado na tua cadeira, então, é, é por esse o motivo, né, porque... Sim. É, é muito fácil ser mal interpretado em algumas algumas situações. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem que, é, numa postura proativa, isso é, inclui alguns riscos, e um deles é ser mal interpretado em algumas colocações, mas é sempre no sentido de fazer o melhor.
1: Ok. Uh, Juliano, a gente está se encaminhando já para terminar aqui a conversa, infelizmente, o tempo passa depressa, mas eu queria te uh, fazer uma última pergunta uh, antes das finazinhas, que é uh, que você falasse sobre a experiência que a gente tem em comum de fazer o podcast, porque ainda hoje, uh, no dia que a gente está gravando, uh, eu republiquei no LinkedIn um artigo que eu, que eu escrevia, acho que há um, há um ano e tal, quando estava começando o podcast da Hamlet, e que o artigo era Por que, que a sua empresa precisa ter um podcast já? né? E é, eu estava começando o meu, estava entusiasmado com a ideia, ainda estou. Eu queria que você falasse da experiência que vocês têm aí, Conversa Tech, com o Conversa B2B, que resultados têm, o que, que aprenderam, é, se é uma experiência que vocês recomendam também aos clientes que devem fazer por que, que devem fazer, como é que é isso?
0: É, é ótimo, assim, essa, essa é, uma, é uma questão, né? É, o podcast, cara, é, um, é, uma, é algo que a gente... Nesse mundo hoje de tudo tem tanto indicador, né? Fala, nossa, você sabe quantas conversões, quanto não sei o que lá? Cara, o podcast, ele tem indicadores muito simples. Então, assim, se você for... Criar um podcast para dizer, nossa, esse podcast vai me gerar tanto de, de qualquer receita, não começa a fazer, porque é. você não vai conseguir atrelar, não faça. Se você quer um espaço que você consegue mostrar de uma maneira muito transparente e clara como você pensa, como né, é, é, compartilhar realmente conhecimento, se você quer ser o líder do seu segmento ali, ou pelo menos um dos líderes, que pensam um segmento, é, faça, faça. O resultado não é de curto prazo, né? A gente está mais de um ano, né? E finalmente atingimos Portugal. <risos> Mas é, é, a gente é um trabalho que exige muita consistência, Jaime. É assim, você precisa ser. Se você ficar olhando, fazer o primeiro e falar, nossa, agora que deu esses números, eu vou fazer o segundo, vou fazer o Sim. terceiro, você não faz nada. Você tem que Cara, ser consistente, ter um propósito claro, tem muito a ver com o que a gente estava falando, né, de, da tua voz, né? Nesse caso, não tem nada mais claro que a mais sua literal, voz. Que é a nossa né? voz que é tá aqui mais literal. Voz. Exatamente. É, o que traz uma responsabilidade importante, né, para a seriedade com que precisa ser levado. Que. É, que não precisa, apesar de ser sério, ele não precisa ser chato, não precisa ser né, formal, uhum. que é o que a gente está fazendo aqui, que é o, a, a mística do B2B, não. Precisa ter, vou ler, tenho aqui o que eu posso falar, o que eu não posso, tenho uma gente, entonação.
1: Nós temos, o vídeo não aparece, mas eu queria informar os ouvintes que nós estamos os dois sem gravata.
0: E... <risos> é. Verdade, verdade. E eu também sem cabelo para avisar aí os ouvintes. Não... Ok. É, então eu acho que o, o fazer tá nisso se você realmente a gente tinha muito a falar cara o, o, o podcast ajudou muito a gente né nessas a gente fazer evento falar falar cara pô a ideia de vocês é bastante legal se identificava tal e a gente tinha uma necessidade de espalhar isso um, um formato que ajudasse a gente a, a, a levar né isso à frente e a gente encontrou no podcast esse, esse caminho a gente também é, usa, o, no nosso caso, a gente grava o vídeo e coloca lá. O brasileiro gosta muito de YouTube, então é, eles acompanham. Eu vi o um número esses dias, 65% das pessoas acompanham dos, né, da audiência, dos podcasts, assistem, assistem pelo YouTube. Eu não entendo qual que é a graça, mas enfim, é, é, tem quem goste. E é bastante gente, então... É, a, ajuda também o fato de ver, de, de se colocar, ver a imagem, de alguma maneira também pode uhum. ser, para alguns casos, interessante, que mas é, também é tem que assim. colocar em texto, claro, mas ele é acima de tudo o que a gente fala, e aí olhando para cliente, como é que a gente aborda o cliente quando a gente acha que o podcast é um caminho? Ele é um grande pilar, porque para fazer isso aqui tem muito conteúdo, tem primeiro, né, um, 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 às vezes um assunto mais técnico, a gente estuda, se prepara, faz, tem aqui a disponibilidade né, a gente está aqui na, no, na melhor das intenções, com a melhor disponibilidade, isso é comum, não teve nenhum caso que a gente falou com algum profissional em que isso não acontecia né, de presidente a, sei lá, qualquer outra função, dependendo do que a gente, a gente não, não escolhe por isso, mas na, vale mais o, o papo. É, essa disponibilidade, essa geração de conteúdo espontânea faz com que a gente consiga depois, a partir dele, replicar formatos ou multiformatar esse conteúdo, recortar e tudo, com esse grau de autenticidade, porque gravar ele traz esse, esse, esse benefício também. Então, a gente indica para as empresas quando elas têm uma necessidade, especialmente de reforçar, as, de ter voz, de reforçar a sua marca, de marcar presença, de, de mostrar o seu diferencial frente ao concorrente, né? É, junto, isso aqui ajuda muito a compor o, o institucional, né, de uma empresa, se a gente for pensar, porque daí tem, aí é o negócio de casar, né? Aí já pode falar até melhor. Tem a negócio da marca que, que diz o que ela pensa, né? E o que ela faz, qual que é o propósito dela. O podcast casado com isso é a maior comprovação que eu conheço de que você, né? Pensa realmente aquilo que a marca fala.
1: É, e é fazer trabalho de dar corpo à marca, né? A minha marca é, por um lado, é a minha identidade, quem eu sou, quem são as pessoas da empresa, quem é que, que cultura elas compartilham, mas também aquilo que elas sabem, né? Por que, que eu tenho? Porque que eu tenho autoridade para estar nesse mercado? Ah, porque eu, eu sei umas coisas sobre isso e eu no podcast mostro aquilo que eu sei sobre isso. Pode ser convincente para uns potenciais clientes, pode não ser convincente mas eles vão saber, né? vão ter ali a medida do que eu sei ou do que eu deixo de saber. E é aquilo, é. como você estava dizendo, é trabalho que a gente não pode medir no curto prazo, né? porque se eu medir, ah, eu fiz esse podcast eu quero, que daí venha X leads, não sei o que, esquece, não vem. É trabalho de longo prazo. A mensuração, é, você só tem os os números que praticamente não te dizem nada, né? Quantas pessoas ouviram <risos> e tal. É. Os números que possivelmente interessam, você vai levar muito tempo para ver, né?
0: Isso, exatamente. Seja, você tem
1: que confiar e tem que apostar.
0: Claro. E o interessante, Jaime, por último, é o alcance que isso tem, né? A gente está sendo surpre... tem se surpreendido com é, porque a gente nasce pensando, às vezes, num, num segmento, a gente, por exemplo, eu tenho bastante segurança e a gente tem agora essa preocupação lá no Conversa B2B, o Conversa B2B nasceu né, da conversa técnico no sentido de que ele fosse é, uma... uma um, uma continuidade do que a gente pensa uma forma tal e a gente viu que cara a audiência que a gente tem é muito maior do que a audiência que poderia comprar a conversa Tech Sim. entende ele a gente criou ele vira um realmente um canal e aí a gente fala, tá pensando aqui quer saber e aí a segunda temporada que a gente vai gravar é isso mesmo a, se a audiência gosta ela tem essa amplitude a gente está dedicado a alimentar esse público essa audiência mais diversa, mais interessada no B2B, que é o nosso propósito na conversa Tech, né?
1: Claro, isso é uma, para mim é uma característica do das estratégias de conteúdo em geral, né? Porque você faz um artigo ali pensando, ah, vou tentar impressionar o meu público alvo, mas na verdade você põe ele na, na net você não sabe quem vai ler. E quem vai ler pode ter outras, pode pode te levar para outras conexões que você não está à espera,
0: né? Isso,
1: Isso é muito interessante,
0: uma... Muito, muito, é, é toda a técnica lá, tal, aí você olha e fala, pô, a gente, mas começa a criar uma massa e sempre quando, no final do dia, eu acho que, para resumir essa história, o legal é a gente criar uma massa crítica, uma audiência, né, alguém que quer, é um grupo interessado no mesmo tema que você e que quer ouvir mais sobre, cara, beleza, se... No limite, é, a, a, o nosso propósito hoje com conversa B2B é isso, é falar de B2B de uma maneira mais ampla, tanto que a, o Jaime aí foi um dos primeiros convidados desse novo formato mais amplo, que no fundo é isso, falar de, de, de uma maneira mais solta. Isso tem ajudado a gente também, isso ajudou um aprendizado que a gente teve, é que soltou mais a gente também em, em termos de, de definição de de assuntos, de temas, de abordagens, a gente tem ficado mais à vontade também em tratar dos temas, isso é mais legal.
1: Fantástico. Uh, Juliano, última pergunta então, que é uma clássica aqui do, do podcast, é que indicação de livro, de podcast, de conteúdo você, em geral, você deixa aqui para quem está nos ouvindo?
0: Legal. Legal. É... Eu, tive, eu costumo acompanhar o, o Content Marketing Institute, né, o Content Marketing World, que é um evento que, aliás, aconteceu agora no final de outubro. É, eu cheguei aí até o evento quando era possível ainda viajar por esse mundo né, de uma maneira mais livre e, e, e conheci um autor que se chama Jay Acunzo, e ele escreveu um livro chamado Break the Wheel. Do que se trata esse livro? Esse é, bom, a gente aqui no B2B, essa discussão toda é muito pautada por a gente tem falado muito de autenticidade, né? E o livro trata da, da, de que as pequenas diferenças nossas, né? É, a diferença entre nós e os outros pode ser pequena, mas o que faz é ela que faz toda a diferença no mundo, né? Uhum. Então, a crítica dele vem, por exemplo, no mundo dos negócios, todo mundo, você deve ter passado por isso, você vai à empresa e fala, cara, mas você tem um benchmark aí? Quem é que. quais são as melhores práticas e tudo mais? Como é que se, quais as regras do, de fazer esse conteúdo? Quais as boas práticas do podcast? Legal, ótimo. Mas se você seguir tudo isso, ou se todo mundo seguir tudo isso, o que, que vai acontecer?
1: Vai ficar tudo igual, né? <risos>
0: mas todo mundo fica no, na, na média. E a média hum. não é legal, não é ótima. E você pior, você gasta um tempo, faz tudo isso aí e tal, mas não, não mostra a sua característica. Então, eu acho que essa, esse livro é interessante nesse aspecto, essa visão é, de, de, das pequenas diferenças, né que é o que a gente estava falando do, da autenticidade, de atrair aquele grupo que realmente é, tem a ver contigo, que vai... É, Caminhar junto, enfim, e, e se desenvolver. Então, esse é o livro. E ele, por, por, é, ele tem também um podcast chamado Unthinkable, é um podcast que fala de criatividade. Enfim, é, um, é alguém que, que eu tenho tido um pouco mais de atenção em, em aprender. Eu tenho muita. Eu acredito muito nisso que ele, que ele tem analisado aí.
1: Fantástico, ficam as indicações aqui, vão estar nas notas do podcast, eu vou aproveitar para mim também. Uh, Juliano, quem quiser saber mais sobre você, sobre a conversa tech, uh, além de procurar o, o Conversa B2B que eu já indiquei, vai procurar vocês onde?
0: É, o LinkedIn é um canal que a gente tem usado bastante, então, Juliano do Cine pode... Pode me procurar no LinkedIn se quiser né, conversar sobre alguma coisa, se tiver alguma necessidade, enfim, é, eu estou disponível por lá. É, meu e-mail aqui é giuliano.docindeuccin, arroba conversa.tech, também podem me mandar e-mail e a gente segue em contato.
1: Excelente. Então, quem quiser saber mais sobre marketing, comunicação de marketing B2B aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar do planeta, pode ir a hamlet.pt, quando chegar lá não esquece de assinar a newsletter Universidade B2B. Se gostou desse episódio, eu aposto que terá gostado, Deixa um comentário, uma review, conta para os amigos uh, e volta para o próximo, que eles têm sido bons e vão continuar a ser. Juliano, muito obrigado aqui pela tua presença. Obrigado, Jair.